0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka dela ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, pressbland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag ska vi samtala om en text eller möjligen två som finns med i evangeliboken på Ljungfemarie bebådelsedag. Och den teckenen ska läsa ifrån Lukas kapitel 1 från vers 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sa, Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty, ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kärnarinna må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad du var, var du Kristus. Kristus.
0: E, när vi firar jul så är det ju Sex månader efter, ungefär efter midsommar. Och på midsommar så firar vi Johannes Döparens dag. Och sen, sex månader senare, firar vi Jesu födelse. Och, eh, vad blev det? Ungefär tre månader efter jul så firar vi bebodelsen. Mm. Alltså när Maria blev havande. Eh, och nu är vi alltså framme vid nio månader före jul. Ja. Så det är kontakt med hela kyrkåret, hela, ja. hela året är liksom ständigt levande för oss, eller närvarande. Det, det tycker jag är fint mm. med kyrkans historia. Vi ser både framåt och bakåt. Ja. Och nu ser vi framåt. Maria ehm, Marie bebordelsedag. Först ska jag säga det som vi inte vet någonting om. Och det är att vi befinner oss i Nasaret. ja det vet vi. Men vad gör Maria där? Är hon sina, hos sina föräldrar? Är hon, bor hon själv? Ja. Nu har hon trolovats med Josef. Som väl också bor där. Och trolovningen innebar ju. Och det vet vi ju. Någon sorts särboskap. Man väntade på gemenskapen och föreningen. Tills man var gift. Men. Det som jag menar man inte vet någonting om, det är hur gammal är Maria? Är hon 13, 14, 15 år gammal? Är det en liten flicka? Och då har jag gjort mig en bild, och den behöver ni som lyssnar inte alls fästa er vid. Men jag ser henne framför mig i köket. Där kvinnorna ju hade verkligen sitt, ja, de var ju regenter kan man säga, drottningar i köket. De skötte ju det. Och hemmet var ju kvinnan som bestämde om mig, förstår jag. Och nu är hon kanske den som sitter där och jobbar där. Och ser är hon i köket och så är det en liten öppning utåt. Det var inget fönster utan bara en öppning. Och så plötsligt ser det ljus sken i rummet och så hör hon en röst. Där hon, 14-åringen, står och sopar eller håller på med någon bakning eller vad hon gör för någonting. Var hälsa du högt benådad, herren är med dig. Och så står det, hon blir förskräckt. Där är jag i i min tanke. Och jag funderar, som du vet från tidigare också, det här med hur bibliska möten har gått till. När vi talade om änglarna som sjöng för herdarna på julnatten. Så också var inte rädda. Och när Mose är på berget och håller på med sin fåskötsel så är det en buske som brinner men brinner inte upp och så blir han intresserad och så får han liksom uppfatta oj, oj oj det här är inte något vanligt som händer alltså hur uppfattar man Guds tilltal, Guds närvaro, Guds uppenbarelse om jag använder det, det vackra mm. ordet yeah. och mitt lilla slutord innan du tar vid nu det är att Maria vet ingenting om någonting mm. och den här, jag ska om uttrycket den heliga ovissheten. Mm. Det är
1: bara drabbar henne. Mm. Ja, det tycker jag om. Ja, Det är något väldigt fint i detta med eh, lab- när du säger detta med ovissheten tycker jag. Det är väldigt fint detta med Maria har ju invändningar eh, inte i betydelsen tänker jag absolut inte ställa upp på men, men hon har ju ändå vissa frågor och ingen har tycker jag det svaret tycker jag väldigt Ja, det är ett väldigt stort svar det är Jag tycker att det är, i engelsk svar så är det på något sätt flera svar i ett. Jag funderar på om jag skulle börja där eller om jag skulle ta en annan liten tråd. Jag gillar ibland att prata om sammanhanget men vi kanske kan ta det sen. Jag, för jag tänker mycket på detta med Marias invändning. Att det är, jag tycker, hon är där, vi säger att hon är i köket som du var inne på där. Och kommer en ängel och redan, det är ju rätt ovanligt. Tänker på varje gång jag står i köket. Det sällan kommer englar. Eh, och så, och så, så invänder hon ändå så helt rimligt. Hur ska detta ske? Jag har aldrig haft en man. Det är, här, det är gammal helig biologi. Eh, Maria vet vad som är förutsättningarna för att en människa ska bli till. Det är också de förutsättningar som Gud har skapat och bestämt. Eh, vid ett tillfälle hörde jag någon säga att det här med jungfrufödelsen ungefär visar på att detta med sexualiteten det skulle vara så väldigt laddat i kristna sammanhang. Och jag tycker att det är ett tankefel. Ska det skulle vara laddat. Ja, det skulle vara laddat. Menar det någon då? Jag håller inte med om det. Jag tycker det är ett tankefel eftersom det är just Gud som har bestämt hur vi människor ska bli till. Det vill säga det är en gudomlig ordning. Ska och Jesus... Ja, nej, ja, nej, nej. Och, jag, och då liksom poängen är Jesus blir inte till genom heligande. Och utan Josefs inblandning. För att Gud skulle ha liksom problem med hur vi blir till. Jesus blir till om heliga För att han är olik oss. Jag vet, avseende. Jag Men. skulle jag säga också Innan du går, går på detta. Och Den här olikheten. Visar sig redan i sättet. Som han blir till. Ja, ja. På ja. samma gång. Vill jag säga då som en motgrej. Sen ska du få komma in Nej, kan Man kan också vända på det. Det som händer idag i texten, det är att Jesus blir till. och Han är olik oss, så tillvida att han blir till genom heligande. På ett mm. sätt som inte jag har blivit i alla fall. Eh, det vi hör om i dagens text är ju på samma gång att Gud blir mer lik oss. Han blir ju människa här. Det är ju nu det händer. Ja, det är ju väldigt fint. Och Gud har aldrig varit så lik oss som när han blir människa. Nu får du hugga.
0: Men nej, nej, nej. Det både bar... nej. Jag vill inte hugga tvärtom. Mm. Jag tar bara sista för det borde då en... Någonting helt annat, och som vi. Mm. Tack. Men, men det jag är nyfiken på, för jag, det du började med, att, att någon hade gått igång på att sexualiteten skulle vara något, ett ord som, vad sa du för ord?
1: Laddat, laddat. laddat.
0: I, det, i, det, med, I denna text.
1: Nej, men man menar ja. mer att ja, det är djungfri och det, ja, det är så laddat med sexuella och så. Liksom. Och Aha, jag, det, han skulle kommit till och sluppit det sexuella ungefär. Ja, och då tänker jag Aha. då har man missat poängen för det är ju ändå Guds det är ändå, liksom det, det är Gud som har bestämt sättet på vilket ja. vi människor ja. blir till. Tack. Ja, men det är ju
0: om det ska sägas jag tänkte bara att det är så självklart men det kan kanske inte alls är självklart att att om kyrkan eller om kristna eller om människor i allmänhet nedvärderade sexuella och tänker att det, vi ska liksom vara, vara sexuella för att det ska bli verkligt fint och bra mm. och, och gudfruktigt och så. Mm. Det säger ju nej till den typen av uppfattning. Mm. Absolut. Mm. Tack för det. vill mm. behöver inte gå igång på mer. Nej, nej. <laughs> men vad var så bra när du sammanfattade sen efter det att säga att var, varför är det så att när det gäller i indragning i detta drama Mm. Det är ju så tydligt som helst. Mm. Jag kan läsa det igen eftersom jag läste texten nyss. Ja. Det står så här. Helig ande ska komma över dig. Det säger ingen. Mm. Och den högstes kraft ska vila över dig. Jemen. Nu kommer det. Därför kallas barnet heligt och Guds son.
1: Mm.
0: Jag säger det igen. Det är bra med grammatik. Mm. Kunskap ibland. Alltså Guds ande ska komma över dig, Maria. Och göra det havande. Mm. Av de, därför att det som ska födas är Guds son. Mm. Så att jag menar, du, du sa det mycket mer sammanfattat att, att när Guds andes medverkan i detta med behållelsen är ju därför att barnet ska vara i Guds son. Och om det inte är så att Guds ande är närvarande i detta så är han ju en människa dock bättre än vi. Mm. Men han är ju inte, han är inte mycket mer än en människa. ju. Och det här eh, kan jag gärna ta en parentes kring, mm. sure. om du inte sitter och Nej. Sure. trycker på något här. Nej. Jo, alltså att om om han är människa, Guds son, eh, så är han, som du sa nyss, både den som är liksom lik oss. och så är han annorlunda, för han är Guds son, han mm. tillkommer på ett annat sätt. Och när man då har haft bekymmer med, som man har haft i kyrkans historia, och vi såg ju i förra avsnittet att, att ibland så är den kristna bekännelsen verkligen frustrerande och mm. man blir irriterad på lärosatser. Och därför tar man bort den här tanken om, om den heliga andes medverkan mm. i vår text idag- man tar bort att Jesus går på vattnet och så vidare och så vidare. Man får bort anstöten och hitta något annat istället. Så att man inte fäster sig vid oväsentligheter, menar man det, mm. när man kritiserar detta. Och då har man ju ibland för, tagit in i kyrkans historia det vi kallar för adoptionsteorin. Att Jesus, Josefs son och Maria son, adopteras när han döps och blir Guds son. Mm. Och då går han in och, liksom och blir Guds son på ett speciellt sätt. Men innan var han det inte. Jag tror att man har den, hade också den läraren därför att man skulle liksom få ihop det. Mm. Man vill inte tänka att, att Josef är, är utan medverkan här. Alltså man gör sig ganska mycket möda för att, för att komma undan vår text. Mm. Och det här säger jag inte därför att jag är så lätt lurad och jag är så, tror så väldigt mycket så jag har inga tvivel alls om detta. Jag säger bara att detta är vad kristen tror lär och undervisar mm. om, kyrkans bekännelse och skriftens mening. Och det är inget tillskott senare i Lukas evangeliet i, mm. i några redaktör på 300-talet. Mm. Så har jag en dum teori som jag inte alls är, är, har en mening i. Utan det är en del av sammanhanget för att han är Guds son. Eh, och vi kan komma till, jag kan komma till det sen när du har haft mm. nästa parentes. Mm. Och det är av vilken anledning som han ska vara Guds son. Varför?
1: Mm. Men jag väntar med det. Mm. Och jag hakar tag i detta med som i det andra ledet, det vill säga Marias undran och Engens svar. Eh, Karl Magnus läste förut så här. Ingen svarar Maria Heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så fortsätter ingen så här. din släkting Väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Så ingenting är omöjligt för Gud. Eh. Då kan man fråga sig så här, är det här med ingen svar och tycker jag det är spännande så här. Eh. Sva, sva, svarar ingen bara på den, den tydligt uttalade frågan här. Eh. Det, det tycker jag ibland är, är spännande det här med frågor och svar. Nu, nu blir det en parentes på parentesen men men för, för inte så länge sedan så hade vi bibelstudium i, i, i k gruppen Och då var vi i Markus vi, vi läste Marcus Och då var vi i Markus 13 och då frågar, då pratar Jesus om den sista tiden och så eh, eh, frågar lärjungarna så här, det är några lärjungar som är med på tempel eller på liberget. Och så frågar de så här eh, säg oss när allt det här ska hända då när den sista tiden kommer. Säg oss när allting ska hända. Och då <laughs> läser vi då Jesus svar som inte är Ja, men det blir tisdagen den 24 då och då, utan Jesus börjar med någonting helt annat, se upp så att ingen bedrar dig och så vidare. Och så vidare. Så det blir ett ganska långt svar, men just det här, fråga och så svaret och så, vad innehåller svaret? Då kunde någon tänka, ibland kanske vi inte får hela svaret, men ibland, som här, så får vi mer än svaret. Mm-hmm. Alltså, för jag tänker så ingen svar innehåller så mycket. Eh, du, du, du som lyssnar på alltså det alls om detta, vill Men du får gärna fundera över det. Alltså, dels så svarar ju ingen på Maria's fråga. Hur ska det här gå till? Jo, heligande ska komma över dig. Den högsta kraft ska vila över dig. Och sen finns det liksom en fråga som hänger i luften. En fråga till. Vi bokar tillbaka till tidigare texten där det står så här: Vad hälsad du högt benådade, säger ingen. Herren är med dig. Och så står du och Maria så här: Hon blir förskräckt över hans ord och undrade vad denna här hälsning skulle betyda. Och här ligger också en fråga på ett sätt. Det ligger många ord som inte finns med i vår text. Ja. Maria så mycket mer. Ja, ja, så alltså, vad, vad betyder det att ja, Maria är benådad? Liksom? Det, det, hon undrar, vad, vad, vad betyder detta? Jo, ingen svarar, därför ska barnet kalla heligt och Guds son. Och därför att Maria... Och därför är Maria den högt benådade. Så det finns liksom... Alltså... Uh, ta du sista meningen igen, för där förstår jag inte. Jo, men alltså, vad jag menar är att Nej, när ingen säger så att därför ska barnet kallas heligt och Guds son mm. så är det också ett svar på Maria undrar hon undrade ju vad den där hälsningen kunde mm. betyda. Du behöver inte köpa detta men jag, jag, tyckte, jag tyckte att det fanns en koppling där. Nej, det är så att jag inte förstår dig. Förklara igen. Vi gör så kommer ja. till Maria. Japp. Han säger var hälsa du högt benådare. Maria blir förskräckt och undrade vad betyder den hälsningen? Ja, men. Just det. Och det, så att säga, det är ju också en fråga som ligger i luften. Hon har frågat, hur ska det här gå till? Men hon undrar också, vad betyder den där hälsningen? Det är två frågor mm. Och jag tycker att ingen svarar också på den, den där första undringen. Mm. Eh, vad, vad betyder hälsningen? Vad betyder det att jag och Maria är benådad? Jo, hon är benådad därför att barnet ska kallas heligt och Guds son. Jag tycker att ingen kommer till... Alltså på något sätt så svarar han på hennes, hennes outtalade undran. Okej. Ja.
0: Då ska jag formulera, om jag förstår dig, vad du menar. Ja. Eh, vi har sagt några gånger nu att ängeln hälsa först. Vad mm. hälsar du högt benådade? Mm. Det vill säga, först är det en hälsning som innehåller ordet du är benådad. Alltså du är föremål för någonting, mm. eller du är på ett visst sätt. Mm. Eller du har en egenskap, eller du har en kvalitet. Det har man tolkat olika ju. Mm. Och sen kommer hennes förskräckelse och hennes undran. Alltså hon fattar inte någonting. Vad? Hon står där i köket för mig och, och, och säger Vad är jag med om? Mm. Alltså det är det hennes... Hon gapar som en fågelholk mm. inför detta. Och då vill ängeln hjälpa henne att hon inte är rädd längre. Du ska inte vara rädd. Alltså på vanligt svenska. Slappna av nu min mm. vän. Slappna av. Du ska bli havande. Och, och då kommer själva... Sen liksom poängen med uppdraget från engel Gabriel, du ska bli havande för hans son. Och sen kommer hennes födfråga, ja men det går ju inte, jag har ju ingen man. Mm. Och sen kommer en heligande in i bilden. Och så mm. eh, så att det är ju hela tiden ett, ett, jag säger inte alls emot din tese. Du får du göra det. det. Nej men det gör jag inte. Nej. Det är ett steg, mm. stegvis fram. Mm. Där jag är ju fortfarande märker jag i min tanke jag är inte framme så långt som du mer när, när jag citerar dig nu som heligande utan jag tänker fortfarande på det här med den rädsla som mötet innebär
1: mm.
0: och den fullständiga ovissheten om vad allt handlar om mm. alltså var, vem är vad är det här med Gud och med änglar och mm. jag fattar ingenting jag är så fascinerad över att Gud ger nåden, alltså gratis gåvan i det här fallet mm. ju eller uppdraget till en flicka som inte vet på något sätt någonting. Man man skulle inte kunna beskylla henne för att aha, du tror att vi är någonting Maria. Nej, hon är totalt nollad alltså. Totalt nollad. Det, Det är som om någon skulle ge mig någonting som någon med någon banan från Sydafrika och kasta in i min bil. Mm. Alltså, ursäkta dumma exempel, Men det är totalt från ingenting. Mm. Och det här som du anar det handlar ju om att Maria har inte tidigare någon kvalitet som gör henne speciellt redo för detta. Och nu kanske <går> våra vänner och katoliker liksom anar att jag aldrig har kunnat konvertera till den respektabla konfessionen som jag tycker att den är därför att det här förutsätter mig i katolsk tradition att Maria också är annorlunda mm. och jag säger ändå nu att jag att det är omöjligt att hon är annorlunda men jag tror inte det jag tror att hon är precis vem som helst och det gör att själva det som sker och når den är ännu större här för mig än om hon hade varit förberedd på detta och, och nu så är hon beredd på att ta emot detta för hon vet ju att hon speciellt bär någon, någon egenskap som behövs för att Guds son ska födas. Nej, ingenting. Alltså Gud kallar en person som från, från scratch. Mm. Gud kallar en, en, en profet som säger, vadå? Jag kan inte tala ditt ord. Gud kallar alltså personer som inte alls är med på banan. Eh, det är för mig ett, ett starkt vittnesbörd om nåden och var det heliga ta plats, nämligen precis mitt i, i, i den verklighet som vi är. Tycker du
1: att jag slår in öppna dörrar? Nej, 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 nej inte, alls, inte alls. För jag, 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 jag vill ha i detta, om jag får. Eh, för sen tycker jag att ingen svarar ju på en tredje sak också. Aha. Som ka- kanske, som jag tänker, eh, hör ihop med detta att Maria är oförberedd. Eh, och då förstår vi om vi nu lever oss in i eller försöker i alla fall leva oss in i vad som händer i det där köket om du nu vet ett kök, vi säger att det är ett kök. jag kök jag gillar den tanken eh, för det är det så här att, att på något sätt så Maria frågar hur ska det gå till ängen svarar heligande och så tänkte jag så, här, tänkte jag så här också men det finns en liksom det finns också en, en, en undran i vad betyder det att jag är högt benådad ja men barnen ska kallas heligt och guds son och det är liksom nåden är där men, nu kommer en tre, tre, tredje steget i den här raket och sen fortsätter ju ängen. Han fortsätter ju prata. Och till skill- och då tänker jag så här, och då har det ett syfte. Om jag pratar och pratar och pratar så är det inte alltid ett syfte syfte. Men jag tänker att om ängen fortsätter prata efter att han har svarat på, eller den har svarat på, var den till synes liksom, tydliga frågan. Så pra- fortsätter ängen att prata och tänker så här, då måste det ligga en fråga i luften som jag inte känner till, kanske. Då står det så här. Ängen säger, Elisabeth din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara oförksam är nu i sjätte månaden. Ingenting är omedeligt för Gud. Och då tänker jag säga de här orden då, de här sista jag läste nu, de är nästan som ett ja, men som ett tredje svar tycker jag. För jag tror att de där orden är liksom uttalade för att leda Maria vidare på något sätt. Alltså ingen uh-huh. berättar, du har en äldre släkting Elisabeth, hon är också gravid hon har också blivit det under spektakulära former, eller oväntade former. Inte så oväntade som Maria, men ändå. Hon sa det vara ofruktsam. Hon, eh, hon är nu i sjätte månaden. Eh, och det är ju också henne som Maria söker upp. Det är en som vi faktiskt pratade om för ett tag sedan den mm. fjärde advent. men mm. Men jag, jag menar det här att det finns ett svar när ingen säger de här orden. Han liksom leder Maria vidare. Att peka ut riktningen på något sätt. Varför förklara för mig? Hur, hur då pekar vidare? Ungefär som att eh, hon har fått den här uppgiften. Mm. Gud är verksam med sin ord, Men Maria får också utpeka att tänk på din släkting Elisabeth. Mm-hmm. Här är någon som också mycket handfast kan hjälpa dig på något sätt. Aha. Som en hjälp till Maria. Ja, men precis. Att jag liksom tänker att, Nej, men nu har du fått det här uppdraget och, och Gud ska vara med. Men, men Gud kan också verka genom Elisabets omsorg mm. till exempel. Jag vet att när vi pratade om det här med Maria och Elisabeth och det var ganska länge sedan, det var ju fjärde advänt då. Då pratade vi om detta ett är det, så att säga, är det Maria som ber sig till Elisabeth mm. för att få stöd? Mm. Eller är det Maria som ber sig till Elisabeth för att hjälpa Elisabeth nu när hon ska föda barn? Och, ja, och tänker såhär, det ena behöver absolut inte utesluta det andra. Nej. Jag tänker att ängeln liksom pekar vidare. Mm. Eh. Ja,
0: jag tryckte på den teorin att Elisabet hjälper Maria. Ja. <laughs> och du tror det annat i det. Det är bra. Det är bra. Men, men jag tycker om det här, för att alltså, av den anledningen att att eh, ingenting är onödigt i sådana här texter, det förstår man ju. Mm. Det måste vara poäng med detta. Mm. Att Elisabeth är med här i berättelsen i Marias bebollelse, är äh, av Maria, det hade inte varit nödvändigt så ju. Nej. Det hade kunnat gå alldeles utmärkt utan att markera Elisabeths havandeskap ja. som är på gång här. Mm. Eh, men det gör hon. Men, men grejen är, tror jag, den sista meningen som Engels säger ty ingenting är omöjligt för Gud det säger ingen efter det att ingen har noterat att Elisabet är ju överårig mm. eller ofruktsam mm. alltså det på hon har inte kunnat få barn och nu får hon barn det är ett under och att du Maria
1: mm.
0: kan få ett barn utan med hjälp av Josef det är också omöjligt
1: mm.
0: alltså det är två stycken omöjliga händelser mm. som ingen kommenterar med ty för Gud är ingenting omöjligt så alltså det gillar ju jag mm. när man står inför det omöjliga. Mm. Jag tycker ofta i, i bönen när jag tänker på det jag ber om ibland så är det så att jag har inte en suck idé om hur Gud ska verkställa det mm. jag ber om. Ibland tycker jag ju att jag har förberett i min tanke att det och det skulle vara möjligt. Hade jag varit stålmannen och god så skulle jag gjort så och så och så. Mm. Kan du inte fixa det? Mm. Det är ju verkligen både naivt och barnskilt. Men så är jag. Jag, mm. så, jag tänker så. Mm. Men ofta i min bön så, 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 så ber jag och har ingen aning om lösningen. Den är helt mm. omöjlig, skulle jag säga. Mm. Och det finns så många exempel i, både i Bibeln och kyrkans historia och tradition om det omöjliga. Mm. Och jag, jag tycker om de här två omöjliga händelserna i vår text idag. Mm. Maria tar inte emot det här först. Mm. Först är hon rädd, och sen säger hon nej. Mm. För det finns ingen möjlighet. Och det är precis så, tycker jag också, i, i våra liv. Att rädd betyder att jag förstår inte på detta. Vad finns det en Gud? Och om jag ber, hör Gud mig. Hur många miljarder människor finns det idag som ber till Gud?
1: Mm. Skulle han höra mig mm. när jag ber här? Mm.
0: Alltså, det är helt omöjligt. Mm. Alltså, man har en mängd sådana tankar om att det, det är omöjliga... Det är precis det som är det levande för mig. Mm. Och inte, jag tror på allt. Jag har inga problem alls med tron. Mm. Eh, utan det är, jag tycker det är alldeles omöjligt. Och det är Marias liksom, första invändning. Alltså vi har pratat om nu en stund. Att hon inte förstår sig på sammanhanget. Mm. Och när hon börjar förstå sig på uppdraget. Mm. Då kommer ju nästa problem.
1: Mm.
0: Ja, jag fattar nu att jag ska bli mor Guds son, Men jag har ju ingen man. Mm men det vet ju Gud om Gud är allsmäktig mm. ja, just det. och så kommer då denna invändning denna hjälp, ja men den heliga ande förstår du Maria och då tänker jag återigen är Maria specialist på den heliga ande? så svarar jag visst ja då fattar vi precis mm. nej, jag förstår inte alltså när Gud gör någonting så, så griper Gud in där det inte syns så finns någonting att använda eller hänvisa till eller anknyta till han bara kommer till oss på det sättet. Och därför så är den här texten för mig finns ett ord här som jag hela tiden ser framför mig som överskrift och det är nåd utöver nåd, nåd utöver nåd. Mm. Eh, och då kan jag förberätta vad en god vän till mig som har varit mycket i Jerusalem lärde mig och inte bara mig för många, många år sedan. Och berättelsen är ungefär så här och jag tar den fritt ur minnet så den som kan berätta sen mer exakt får ju lära att till den i sitt eget medvetande. Men min gode vän, han är i Jerusalem, bor där och ska handla i gamla stan mm. innanför murarna. Och så står han vid en sån här, där de säljer allt möjligt, grönsaker och kryddor och frukt och sådär, massor sådana finns det ju. Och så framför honom i kön till bland annat där det finns kryddor som blir upplagda i stora om fat eller i burkar så mm. så är det en flicka som har en plåtburk eller glasburk framför sig i handen och så sträcker hon fram den till, till handlaren och ber att få den och den kryddan, vad det nu var för någonting
1: mm.
0: och så tar eh, handlaren ner burken i kryddmåttkorgen eh, och så fyller han den mm. och så tittar han på kvinnan, på flickan och så ler han mot henne och så säger han på hebreiska du ska få chesed alltså nåd på hebreiska, använder vi nybörjarna hebreiska ungefär. Och då tar han en näve från kryddorna, och så häller han ovanpå burk, burken som han nu har fyllt, fyllt mm. så att det blir en råge.
1: Just det, en liten kulle liksom. Kulle, ja.
0: ja. Det är nåden. Mm. Det är skäset på hebreiska. Mm. Alltså, inte bara du ska få så du klarar dig, mm. utan du ska få ännu mer. Du ska få mm. råge. Och då berättade min vän att när han liksom uppfattade vad skäset har för betydelse rent konkret mm. så är det inte bara, ja, ja, du ska väl få lite gröt. Nej, du ska få oxfilé. Mm. Alltså nåden är översvallande. Nåden är alltid mycket större. Och det finns så många exempel på detta. Ett exempel som jag håller på att jobba med i en bibelsstudiegrupp är den förlorade sonen som när han är på väg hem så, så förbereder han en liten minisyndarbekännelse där han hoppas att han åtminstone ska få jobba Just det. i ladan kanske, eller i laggården. Det. Just det, ja. mm. Och så får han allt tillbaka nästan. Mm. Han blir uppsatt, eller satt vid faderns höga sida ihop med sin bro, och så blir han insatt igen. Han har inte väntat sig det. Alltså nåd nord, utöver nåd utöver nord. Och då är bilden för att jag kunna ta den där tar det mm. Då är bilden av det här Maria i köket. Mm. Eh, som ingenting vet ingenting kan mer än det som alla människor kan som hon kan utifrån sin bildning och vida gå. hon tar emot eh, Gud på det sättet som man gör när man inte har förberett sig på detta. Hon säger först: "Va?" Och så blir hon rädd. Och sen kommer de naturliga frågorna. jag kan inte. Jag vet inte. Mose när han står inför öknen och ska eller ska befria folket så säger han precis det han tycker först. vem är du vem är jag jag kan inte prata jag har talproblem alltså alla invändningar kommer det att det är jag när Gud, när Gud möter mig så så, mm. så, så öppnar det upp min okunnighet och min, min brist på möjligheter mm. därför är nåd var nådan rubriken för mig på det här lilla Sammanhanget som vi mm. håller på
1: med. Mm. Jag tänker på detta med omöjligt också. Som du, eller det här som du sa att det, det är också ett, det här med att det är ingenting omöjligt för Gud att det liksom det förekommer också på ja, men på många ställen i livet. Mm. Eh, jag tänker på eh, när eh, Abraham han får ju löftet att han ska få bli fader till många folk mm. och, och att genom honom ska alla folk på jorden önska sig den välsignelse som, som han har fått och sådär och så och gud kommer ju liksom till Abraham då i första och upprepade gånger och en gång så är det vid, när han bor i Mamre. Och så äter de en måltid. Och det är lite, liksom lite mystiskt nästan. För det kommer, det kommer tre män uppenbara sig. Oh, och så, sure. så, är det, så är det som han pratar med. Den, först med han pratar med en och så pratar han med de tre. Och så, det är, lite, och så är det herren som är där förstår vi. Men sen så stannar herren kvar och två änglar går. Ja det är väldigt. Det, 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 läs, läs första mosebok 18. Men då är det så här. Och det tycker jag också är en väldigt charmig berättelse. Här, eh, att eh, att eh, Gud talar med Abraham och... och, och, och Abraham har, har hört löftet innan och sådär. Och, och så säger och så blir Gud lite mer specifik. För han säger att jag kommer tillbaka till dig nästa år i den här tiden. Då ska, då ska det ha en son. Eh, och, och samtidigt så ler Sara som inte är med. Hon är in i tältet Hon ler. Mm. Och så tänker hon bara: då är Jag är ju för gammal och sådär. Mm. Och då vet ju Gud det, att hon ler. Och så säger han: Skulle något vara omöjligt för Herren? Nej. Eh, och sen, när Jesus, långt senare, skulle vi frambandet långt. Eh, när Jesus talar om att sälja allt och kamelen som ska genom nålsögat och sådär oj vem kan då bli fredst men för människor går det inte men för Gud är det möjligt för honom är ingenting omöjligt det är häftigt att det det är något återkommande ja det är verkligen jag tänker tillbaka igen jag har ju
0: vänner som är katoliker och jag har ju fått en stor aspekt för mycket i den kyrkan som jag kan säga så här. Och lärt mig mycket. Har du funderat på det här? om? Tycker du, finns det någon poäng som du förstår utifrån det som du har kommit fram till? Vi har ju inte hela facit och hela sanningen. Nej. nej. Men det här med att, att Maria, tyck, bör hon, eller borde hon vara något mer än den ovit, vet, än en vanlig flicka? Alltså, hon, det finns ju teorier om att hon
1: har då... Hon är också tillbliven på ett märkligt sätt ju, mm. när, hon, när hon föddes. Och så. Just det, och hon har också upptagits till himmelen. Ja, ja. Mm. På
0: inget sätt skrattar jag åt, åt den här läran. Nej. Jag, jag säger bara att jag förstår det inte riktigt. Nej. Och där är jag i min, i min tro. Men jag vill, vill gärna förstå. Mm. Det, det är ju så tänker jag. Jag vill gärna förstå i respekt för de som mm. tänker annorlunda. Men finns det som något bärande som du har sett för att det skulle vara en Liksom en lämplig dag med lä- lämplig lära för att förstå det här. Med. För det jag, jag kommer fram till strax efter den här frågan, det är ju vad det innebär att Jesus är Guds son. Varför det mm. är en poäng med det?
1: Mm.
0: Och den helige.
1: Mm.
0: Och det är det, jag tror att respekten för vem Jesus är, tror mm. jag, har genererat den här uppfattningen om Marias mm. Väldigt stora roller och väldigt egen, egen på, på hennes originella personlighet som mm. är helt egen. Därför man, man har så respekt för det här med att Jesus är Guds son. Mm.
1: Det skulle vara roligt att få höra någon som liksom. Eh... En katolik själv svara på det. Eller liksom mm. sagt, Nej men så här. Det är så här vi tänker, eller, mm. så, här, eller så här tror vi, vi baserar det på det. Eller liksom. För jag, jag, liksom eh, jag, däremot så tänker jag. Jag, jag funderar på om, om man liksom tänker så här: Nej, men, om man nu ska. Om man nu skulle tänka så här: men vad finns det någonting som vi skulle kunna ta fasta på. Eh, inte inte liksom inte för att, ja, men nu ska vi komma överens och ska vi tycka lika allting. Det är inte det som är poängen utan just det här men finns det något sätt så finns det något betonande där vi kan se att ja, men här, här kan vi pröva att närma oss varandra. Mm. Och då var det någon hörde de någon gång någon, någon tala över ämnet Maria liksom den första lärjungen. Att hon liksom, och, och, och det här föredraget innehöll då, eh, några av de här orden som Maria säger eh, som är liksom också väldigt, alltså hon får vara bärare av liksom väldigt centrala ord i, mm. i, i, i alltså vad människor kan säga om Hon säger till exempel i Marias lovsång eh, säger hon saker. Hon säger i texten idag, jag är här en kärna och det sker med mig som du har sagt. Mm. Eh, Johannes två bröllopet i kana, så säger Maria så här till tjänarna gör det han säger åter. Du mm. kan väl tänka det är ju egentligen ett ordvärkligt ord för. Alla tider och alla lärjungar. Ja men gör det som Jesus säger åt det. Alltså att man liksom. Eh, att man, be- man ska inte. Alltså säga, Marias uppdrag och roll. Ja det, det är liksom. Det är på något sätt manifesteras verkligen. I, I det som vi samlas kring idag. Och också i julnatten liksom. Mm. Och så. Men, men att hon är också med fortsatt. Ja, ja. Eh, alla släkten
0: ska prisa mig salig. Ja, säger hon själv i sin lovsång. Oh ja. Mm. Oh, ja. Eh. Nej men alltså, Marias roll kan vi inte nog poängtera. Nej. Eh, och och parallellt också mellan Maria som bild för kyrkan tycker mm. jag också väldigt mycket mm. om att kyrkan bär ut eller mm. bär mm. Ett, Maria har ett uppdrag. Hon vet vad hon ska göra. Mm. Eh, och den uppgiften eh, går hon in i. Mm. Så, så självklart ju. Eh, och det som det här menar fram till alltså Maria teologin mina ju fram till egentligen detta med att den som föds är Guds son. Mm. Alltså det som vi hade i vår text idag därför ska barnet kallas heligt och är Guds son.
1: Mm.
0: Det är ju på ett vis slutsumman av allting. När han sedan föds i stallet eller i grottan vad de nu är så kan ju Maria tänka det här som är som ett vanligt barn mm. är den heliga Guds son. Jag skulle bäva att själv naturligtvis om jag hade stått in till som Josef och tittat på. Kan detta vara möjligt? Mm. Men det bär Maria och det är hennes uppdrag och hennes hon begrundar detta. Mm. Både bevårdelsens ord mm. och herdarnas ord. Mm. att alltså hon har med sig en förståelse av det som händer henne. Och det lever hon med vad vi kan stå hela sitt liv. Mm i med också i korset och mm. efter uppståndelsen mm. också och säkert på pingstdagen också mm. så att hon är ju med i detta och Johannes och Maria har ju något ansvar tillsammans vad de sen då ger för oss om det, om det är så men det jag vill ta om, inte jag har av din tankegång här nej, nej. det är att gå in på detta med med mm.
1: och
0: det jag försöker säga nu det, det är ju en jag läste för länge sedan som jag i det här fallet bara tar fram med mina enkla ord och det är att varför blir Gud människa? Mm. Alltså det är som är julens budskap Vi blir tillbaka där igen mm. ju idag och då, alltså om om Gud och människa kan förenas mm. det är ju det, det, är det märkliga och då tänker jag mig nu är jag mycket naiv med vilje Alltså om den heliga ande på något sätt, som jag inte spekulerar i alls, kan komma in och befrukta Maria. Alltså det som föds är ju en, en människa som, som ser ut som en vanlig människa, säkert. Och så sägs det om honom att han är Guds son, och så vitt i det är den heliga ande och Maria. Alltså hur kan Gud gå in i skapelsen och, och bli en del av skapelsen? När vi mycket tydligt lär oss i skapelseberättelsens början, kapitel 1 och 2 i Bibeln, att Gud och skapelsen inte är identiska. Gud är inte i trädet och inte i gräsestrået. Utan Gud är utanför skapelsen och skapar allting. Som han står utanför och så skapar han allting. Och där sätter han sin avbild människan. Men här tar Gud ett steg till. Och du sa det för en stund sedan ju. Mm. Att han går in... Och blir, blir en del i skapelsen och underorna sig någonting i skapelsen. Mm. Även om Jesus har all makt, eller har mycket makt, och all makt ska ju bli honom given. Men han har ju möjlighet att skaffa hem tolv legioner änglar i ett seman. Så han har ju en, en omänsklig makt, det vill säga en gudomlig makt redan mm. som människa, innan, innan döden och uppståndelsen. Men det, min, min tanke handlar ju om att här blir. Gud, människa, Gud går in i skapelsen. Och då minns jag från kyrkofården i Renéus, mycket, mycket fritt att å ena sidan så är det en människa. Det vill säga, människan har förbrutit sig. Människan är syndare. Människan ska gottgöra sina synder.
1: Mm.
0: För det andra är han Gud, för det är bara Gud som kan försona och förlåta. Mm. Gud, därför det är det Gud som i Kristus gör allt detta. Och så för det tredje visar detta att Gud och människan kan förenas. Alltså det gudomliga kan ta plats i en människa. Och då tänker jag på en sak som jag inte är specialist på alls. Men det är så Jesus säger. Guds rike är inom er.
1: Mm.
0: Alltså du har fått del av den heliga ande. Mm. Gud kan komma till dig och ta plats i din kropp. I, de, I dig som människa och i mig. Är det möjligt? Ja. Gud kan till och med bli människa. Alltså det vittnar om samma sak. att Även om skapelsen inte är det gudomliga- alltså Gud är inte samma som skapelsen, så kan Gud gå in i skapelsen på ett märkligt sätt. Mm. Och det är också, ska vi säga, en, kallar det gärna för en lära, mm. lärdom eller ett axion, en tes, en dogm som vi är tacksamma över att vi är med om i det här mm. sammanhanget. Ja, detta var ju tre stycken tankar alltså, han är människa, mm. människan är, förut, han är Gud mm. försoningen mm. och det grodliga och det mänskliga förenas i Kristus mm. som också är adress till dig och mig mm. för vi är inte Guds barn i den meningen som det ska
1: Nej, det vet äh, jag. Och jag skulle vilja pröva Alltså jag, det, det blir ju på något sätt här, det blir ju i texten idag som du säger kan man blir uppenbart att det, det blir liksom vi träder för oss att det här barnet ska kallas Guds son. Mm. Eh, ska vi se. Nu ska jag säga, jag ska läsa. Eh, det står så här. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Ja. Och lite tidigare sa Han ska bli stor och kallas den högsta sonen. Ja. Det, det är samma sak som nämns ett par gånger. Och det är ju, jag tänker så, här, det är. Jag sa ingenting om sammanhanget i början. Ska jag prova sen att säga något om sammanhanget på slutet för det? Eller? Ja, det är du själv. Jag skulle vilja backa tillbaka till där Lukas börjar. Alltså, Lukas kapitel 1 och 2. Jag tycker det är, så, det är så speciellt att läsa om, om Jesus. Alltså bakgrunden till han föds, födelsen och, och sådär. Och att det inte bara är liksom lite... Eh, samlat material liksom. nu har någon plockat ihop lite blandat här som man har hört på bygden utan att det finns också det här är någonting som Lukas har, har infogat som han har fått veta och som han har infogat också för att det, det visar oss så mycket av vem Gud är och vem Jesus är alltså hans, mycket av hans identitet visar sig redan innan han föddes eller redan, framförallt innan han trädde fram just och jag skulle, vilja, jag skulle vilja bara läsa så här vad Det första luka skriver i sitt evangelium han säger så här Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordet tjänare och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillflytliga För jag, jag tänker att eller liksom så här, att de två första kapitlen av sitt evangelium så, Lukas, så berättar Lukas om bakgrunden. Och, och då handlar det inte bara om att, att saker har hamnat i rätt ordning. Vilket de ju väldigt metodiskt har om vi läser det här. Liksom att det är ju den, det är. Och, utan det, han vill också berätta någonting djupare och viktigare för dig och mig som läser. Nämligen vem är Jesus? det har varit väldigt för mig har varit givande att läsa de här två kapitlerna i Lukas i sin helhet och, 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 och fråga så här vad får jag veta om Jesus i det här avsnittet mm. vad får jag veta om Jesus i det här avsnittet eh, för det är inte bara när vi läser om den vuxne Jesus och hans ord och handlingar och, och så som vi får lära känna honom i Bibeln utan vi faktiskt lär känna honom lika mycket när vi läser om hans barndom tycker jag, det är fint alltså och då kan vi vad, vad få veta om Jesus idag det har vi varit inne lite på här och där jag tänker jag såhär, detta med Guds son är det, det är något absolut centralt som uppenbaras för oss i texten idag eh, och eh, så finns det tycker jag en parallell i, och det är ju där Lukas slutar sin berättelse om Jesu barndom, nästan slutar han där det är när Jesus är 12 år i templet eh, och lyckas så faktiskt till skillnad från de andra evangelisterna så har han kallat eh, Josef för eh, Jesu far eller Maria har sagt att din far och jag till exempel har varit mycket oroliga för det när Jesus försvinner och så där. Och då säger Jesus här och det är egentligen slutet tycker jag på hela barnodsprättelsen. Då säger Jesus här: "Var skulle jag vara om inte i min faders hus?" Alltså där där anar vi att där har där bekräftar Jesus själv 12 år gammal någonting som Maria får höra om texten idag. Det tycker jag är fint. Den himmelska fadern. Ja. ja, det är fint. Underbart. Mm.
0: Tack för den. Jag ska sluta det här samtalet med att bara läsa sista verserna i vår text idag. Mm. Vi har ju talat väldigt mycket om allt det där med Fon till och med Elisabeth. Mm. Och som, som kulmer på allt efter att Engel sagt till sagt ingenting omöjligt för Gud så säger mm. Maria, jag är Herrens kännerinna, må det ske med mig som du har sagt. Eh, inte många ord, men bara några få. Det finns någonting här i slutet där Maria ska säga bekräftar som ett svar. Och jag tror att det är en poäng för mig. Jag ska säga för oss kanske, eller för mig. Att i mötet med det gudomliga med ordet och med kallelsen det Gud visar, så mycket Gud visar så finns det också en fråga vill du Fredrik, vill du Carl Magnus? Mm. Och då svarar jag inte, ja så. du kan säga säger ja. Eller kanske säger nej. Mose sa ju nej först, mm. fyra gånger. Väl, eller fem. Innan han, vi kallelsen. Och Maria tvekar i alla fall väldigt mycket. Mm. Alltså det, var, var ärlig, var sann. Mm. Men det finns ett svar som du ska ge. Och När du sen kan, har avgett ditt svar. Så, så kan du göra det. Och Maria ger sitt svar. Mm. Jag är Herrens känner in här med vad det sker med mig som, jag, som du vill det är Då fint. Mm. slutar vi. Mm. Tack för gemenskapen på det sättet som man kan vara. Och mm. vi sänder en sån här samtalspodd. Godet Fredrik ska jag prata med dig. Mm. Samma. Vi önskar dig som lyssnar Guds välsignelse. Och alltså. tills vi ses igen så önskar vi dig också ett, många fina dagar. Mm. Tack för idag. Hej då. Hej då.